0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia.
1: La violencia obstétrica existe desde siempre, pero digamos, se ha institucionalizado más cuando las mujeres, por ejemplo, en vez de dar a luz eh, con parteras y a nivel digamos, casi de domicilio, cuando empiezan a llevarse los partos en los hospitales. Las prácticas de atención al parto que se generaron allá por los años 60 y 70, que todavía a día de hoy se siguen practicando a pesar de que sabemos que la evidencia científica nos dice que muchas de las intervenciones que se hacen son innecesarias y no había que hacerlas.
0: Madre, si alguna vez te han dicho gorda, en una visita a tu matrona, si has tenido un parto traumático, si temes pedir ayuda, este es tu episodio. Hoy hablamos de violencia obstétrica, la violencia que sufrimos las mujeres en nuestra matrescencia quédate para escuchar a Diana Sánchez, psicóloga perinatal, sexóloga y psicoterapeuta. Hola Diana, bienvenida al podcast de Dana.
1: Hola, bienvenida, ¿qué tal?
0: Pues Diana, yo encantada de que estés aquí y de que podamos hablar de este tema y vamos a ver cómo la violencia obstétrica no es algo exclusivo del parto, sino que puede ocurrir también, por ejemplo, durante el embarazo. ¿Con qué situaciones nos podemos encontrar? Por ejemplo, si una mujer va y la empiezan a decir, es que
1: estás comiendo demasiado, eh, incluso la dicen directamente, es, te estás poniendo gorda, no tienes control, vas a tener un problema, eso ya es violencia obstétrica. Se le, están diciendo, se le está infantilizando, se la está culpabilizando. ¿Cómo sería esta misma
0: visita respetuosa sin violencia obstétrica? Eh, lo primero de
1: todo tendríamos que saber por qué está ocurriendo. A lo mejor la mujer está comiéndolo de siempre, porque hay casos que ocurre así, pero simplemente su cuerpo está eh, cogiendo, digamos, más energías. O ella dice, pues mira, es verdad, es que no puedo, no me puedo controlar, ¿qué puedo hacer? Y probablemente las mujeres, cuando se nos plantean las cosas de una manera empática, queremos que nos ayuden. Pero cuando te atacan, te humillan, incluso te hacen sentir una mala madre, porque a lo mejor estás, pues eso, cogiendo X kilos durante el embarazo, lo que se produce es una sensación de indefensión tremenda. Además que la mujer puede entrar en un proceso
0: de, de ansiedad. Si nos quedamos en este terreno más emocional, como comentas, de la ansiedad, ¿en qué se puede traducir la violencia obstétrica?
1: Lo que acude más a consulta y lo que también en foros de mujeres podemos leer más es que normalmente la mujer entra en un proceso de sentirse culpable, de sentirse también infantilizada y esto le puede generar mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha culpa... Y bueno, luego en algunos casos eh, también muy severos de violencia obstétrica, pues incluso depresión.
0: Y luego, ¿qué pasa conmigo? Cuando he vivido situaciones de violencia obstétrica, ¿a qué me expongo? Una de las
1: consecuencias que tenemos, por ejemplo, en una mujer deprimida, es que va a tener problemas para establecer un vínculo, y, primero el vínculo afectivo y luego un apego seguro con su bebé. Porque una mujer que no está bien su estado de ánimo, pues no se siente tampoco a veces capaz de cuidar de un bebé, o aunque lo esté haciendo bien, cree que no lo está haciendo bien. Es decir, puede haber un montón de, de problemas en el establecimiento de un vínculo sano y en casos muy graves pues puede haber, haber incluso bueno, pues abandono de las funciones maternales, no poder ni siquiera llevarlas a cabo. Y
0: también me puede afectar en la lactancia. Cuando una mujer tiene
1: eh, probablemente un parto traumático, o ha sufrido un proceso de este tipo, y no está apoyada y bien soportada es probable que sí, que tenga problemas para establecer una lactancia porque la lactancia también a veces requiere de nuevo mucho acompañamiento, mucho cariño mucha paciencia, mucho estar con la madre y explicarle y si ya ha vivido un proceso malo durante el embarazo o el parto es probable que aunque quiera dar el pecho pero si tiene dificultades pues no pida ayuda porque al final se deja de confiar en el sistema sanitario y si no pide ayuda, pues haya problemas con la lactancia, con lo cual se abandona la lactancia con más probabilidad. ¿En qué
0: momento necesito pedir ayuda?
1: Yo diría que si hay eh, violencia obstétrica y trauma, deberíamos, primero de todo, plantear y trabajarlo a nivel psicológico en caso necesario. Es decir, acudir a un especialista en psicología perinatal. Luego, si la persona lo requiere en algunas ocasiones, quizá habría que tener alguna pauta de medicación. Siempre es preferible medicar a una madre, a que la madre no pueda, por ejemplo, atender a, a su bebé.
0: Y esta violencia nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida como mujeres. No se queda solo en la matrescencia, en el embarazo, ¿no? Exacto. Es
1: un proceso, como yo digo, que no se da en un momento determinado. Tiene que ver con todo el ciclo reproductivo. Por ejemplo, ahora también se me estaba ocurriendo, ¿no? Nos podemos ir más atrás. Por ejemplo, las niñas adolescentes, cuando empiezan, por ejemplo, a tener relaciones sexuales, deberían de tener una atención también empática y sana y no culpabilizadora cuando acuden, por ejemplo, a un centro de planificación familiar, a un cuerpo es porque quieren tener información y depende de con quién den, pues hay veces que tienen experiencias que la verdad que son muy buenas y hay otras que a lo mejor pueden salir de allí y sentirse que las han humillado, que las han hecho sentir que son malas personas, bueno, se cuestiona un poco a lo mejor ¿no? a la mujer en todo lo que tiene que ver con, con la maternidad y con la sexualidad. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en los procesos de reproducción asistida. Eh, muchas veces se nos olvida que hay muchísimas mujeres pasando por ello y también ellas serían víctimas de violencia obstétrica por el trato al que a veces se ven sometidas. ¿no? Y luego también habría que ampliarlo al posparto, porque creo que sería muy importante que no nos quedemos solo, lo que digo, ¿no? con parto y embarazo. Incluso la pérdida perinatal, también sería un proceso en el que se puede padecer violencia obstétrica, igual que los anteriores. Es decir, un proceso de duelo perinatal que ya de por sí es bastante duro. Si no se lleva un buen acompañamiento a nivel, eh, de hoy diría, social, sanitario y familiar, es muy probable que la mujer también pueda entonces tener problemas eh, eh, de depresión, ansiedad,
0: aislamiento,
1: es decir, que caiga poco a poco en, en un estado mental deprimido.
0: Y luego hay otro tema, Diana, y es que la violencia obstétrica también se puede traducir en que no nos informen de las pruebas que vamos a hacernos, de las intervenciones, que ni siquiera se comuniquen muchas veces. Siempre hay que informar a la mujer, hay que explicarle, por ejemplo,
1: la amniocentesis. La amniocentesis es una intervención que hay mujeres que o por edad o por riesgo y por determinadas características les dicen que es recomendable hacérsela, ¿vale? pero también explícale que tiene un riesgo porque esos riesgos están ahí y a lo mejor esa mujer quiere asumir ese riesgo o no lo quiere asumir pero hay que dar siempre también información información basada en evidencia científica y luego la mujer como ser adulto y responsable que hay pues ya tomará la decisión de si se hace X prueba o no se hace X prueba es como en otros procesos ¿no? es decir cuando te vas a operar de la rodilla te explican los pros y los contras, qué vas a tener que hacer después, qué no tiene que hacer después, pero decides. Pues un poco estos procesos deberían ser exactamente igual. La mujer necesita sentir que se la entiende, sentir que se la escucha y luego que se la dé toda la información disponible y con esa información pues poder decidir. Yo creo que es básico también entender una cosa y es que muchas veces, por supuesto que estas prácticas o que estas intervenciones son necesarias y ayudan, pero... Siempre hay que informar a la mujer, hay que explicarle. Eh, cuando hablamos en términos de violencia obstétrica, lo que estamos viendo es que es un tipo también de violencia de género que lo padecemos por el hecho de ser mujeres y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con un atentado contra la libertad. es decir eh, las mujeres deberíamos decidir sobre nuestros procesos reproductivos y muchas veces no podemos decidir sobre ellos. Tenemos eh, varias definiciones de violencia obstétrica, pero hay una de una ginecóloga que me gusta mucho, que es Miriam Lavid, porque tiene un artículo sobre violencia obstétrica y ella una de las cosas que referencia es la pérdida de control y de decisiones informadas durante el embarazo es un caso de violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque una ley de atención al paciente que ya existe dice que saltarte todo este proceso de información y de consentimientos estás
0: vulnerando un derecho básico. Y esto en realidad pues, va muchísimo más allá y la violencia obstétrica puede coger formas pues, muy diversas. Aquí eh, conocemos nuestra realidad, es la de nuestro país y aquí, por ejemplo, pues, se puede
1: decidir cuándo se tener. Hay otros países donde no se puede decidir cuándo se tener. Hay países, sabemos, donde tampoco puedes de, eh, tener hijos eh, que sean eh, mujeres, que sean niñas. Eso también es violencia obstétrica. Y ahí ya no están decidiendo solamente médicos, están decidiéndose cosas a nivel político. Y, por ejemplo, también tenemos realidades y países donde eh, se obliga a las mujeres a someterse a procesos de esterilización. Entonces, esto es muy amplio y vamos a hablar de lo nuestro, pero que sepamos... La violencia obstétrica está en todas partes, de muchas formas, y que no solamente es la que podemos, digamos, padecer o sentir en una institución sanitaria, sino que también puede ser, eh, por ejemplo, con políticas de no protección de la maternidad, también a veces estamos dejando de lado a las mujeres y sus procesos reproductivos, y cómo a lo mejor a veces son tratadas en empresas, incluso, por, por ejemplo, por estar embarazadas. ¿no? Todo eso sería violencia obstétrica, aunque lo que más solemos ver en consulta y por lo que más nos suelen consultar son por los procesos que tienen que ver con el camino de la maternidad. Y luego también yo diría que a nivel... Yo me voy más arriba siempre porque es que creo que es necesario. A nivel institucional debería cuidarse mucho el proceso de maternidad a todos los niveles. ¿Por qué? Porque al final, si no se le da importancia a la maternidad y a lo que esto supone, pues al final tampoco se dan recursos, por ejemplo. Y si no se dan recursos, por ejemplo, para formar a sanitarios o no hay suficientes para poder atender en estos procesos, pues esto también va en detrimento de la atención al embarazo y al parto. Y por supuesto la familia, eh, la atención también de la
0: pareja, todo esto es muy importante. ¿Qué podemos hacer aparte de pedir ayuda cuando hemos sufrido violencia obstétrica? Por ejemplo, saber más de qué ha pasado. ¿no? Es decir, yo por ejemplo me he
1: encontrado y tengo algunos casos de mujeres que han sufrido violencia obstétrica y han querido pues, pedir sus informes a los hospitales, les han puesto muchas pegas, pero están en su derecho, o sea, es algo que te tienen que dar, y han pedido sus informes, y bueno, pues cuando han leído sus informes han ido a otra persona, les han explicado, y algunas incluso empiezan a tener ganas, que esto es difícil con todo lo que viven, pero algunas tienen ganas de llevarlo a nivel legal. O sea, lo, lo bueno, por ejemplo, que sabemos del trauma es que hay una de las partes del trauma que se ha visto en muchas investigaciones que se ayuda a sanar cuando de alguna manera se siente que se le ha pedido perdón. Porque hay veces que ocurren cosas que se tapan y esto no debería ser algo que se tape, debería ser algo que en todo caso se debería de aprender de ello para que no vuelva a ocurrir. Entonces por eso las mujeres a veces necesitan ir también más allá. Entonces me parece que aparte del tratamiento psicológico, el hablarlo y visibilizarlo cada vez más es importante. ¿Por qué? Porque cuanto más se hable de ello, yo creo que también es más fácil que poco a poco se vaya convirtiendo en una excepción en lugar de ser una regla.
0: Diana, hay una pregunta que es como la base para entender la estructura de esta violencia y es ¿por qué se ejerce? ¿Por qué? Pues porque el sistema también está estructurado de una manera eh, muy
1: digamos eh, bastante antigua. Tiene que ver con las prácticas de atención al parto que se generaron allá por los años 60 y 70, que todavía a día de hoy se siguen practicando a pesar de que sabemos que la evidencia científica nos dice que muchas de las intervenciones que se hacen son innecesarias y no habría que hacerlas. Es decir, la violencia obstétrica existe desde de siempre, pero digamos se ha institucionalizado más cuando las mujeres, por ejemplo, en vez de dar a luz eh, con parteras y a nivel digamos, casi de domicilio, cuando empiezan a llevarse los partos a los hospitales. Que eso, por ejemplo, en España, si tú miras la historia, pues resulta que a lo mejor en los 60-70 sí que ya era en todas las ciudades grandes, pero todavía había pueblos o sitios pequeños donde no había hospitales y todavía eran matronas las que iban y asistían los partos en casas. En realidad llevamos muy poquito teniendo los partos medicalizados. Es menos en nuestra historia como seres humanos que la institución de un hospital en un parto que los años que llevamos pues, viviendo el parto de una forma, digamos, un poquito más natural.
0: Diana, pues muchísimas gracias por esta conversación y esperamos verte pronto de nuevo en el podcast Maternidad y Matrescencia. Yo también, Laura. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Si escucharlo te ha sido útil, compártelo, haz tribu. Tú también puedes ser parte del cambio. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te leemos en Instagram. Si quieres saber si necesitas ayuda en tu proceso concreto de maternidad, consulta el programa Necesito Ayuda de la app Dana. La app Dana está disponible en las stores.